0: Tus Éxitos
1: FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta De Tú El ¿Qué te motivó a ti a entrar a la salsa? Porque cuando tú iniciaste en la música, tú entraste en música americana. Eh, uh-huh. a, eh, fuiste de las primeras mujeres hispanas y puertorriqueñas a entrar al mercado anglosajón, que era bien difícil en aquel entonces poder eh, que un artista latino Pudiese entrar en un mercado. ¿Qué, ¿Qué te motivó a ti entrar a la salsa? ¿Qué, qué te llamó la atención? ¿Y por qué bueno, te degeneró? Ya,
0: esto es la voz. Esto es la voz. Es una, un artista y una persona que yo siempre respeté muchísimo. Eh, y yo yo estuve casada con Luisito eh, Lulu y Vega que es su sobrino. Y él siempre nos aconsejaba a nosotros. Y él le dijo a él: Tú tienes que hacer un disco de salsa con esta muchacha. Tienes que hacerlo porque ella canta y, y los latinos tienen que oír su voz. Y, y Héctor era una persona que él, él, él era una persona bien humilde, pero él tenía como que una visión de cosas. Luego también yo, yo estaba trabajando con, con el maestro Tito Puente, con Luis Vega. Estábamos grabando una colaboración donde Tito mete unos timbales increíbles. Wow. que este, le da vida a la canción llevándola número uno con nosotros en los people Stands y ahí estábamos hablando con el Parnieri Tito me dijo India yo no puedo hacer el disco al momento yo espero que eh, trabajaste tú con él y después de él y tú y yo entramos y hicimos el disco de jazz latino que quiero hacer contigo y Celia nuestra reina siempre fue, tú sabes, admiradora, ella y mi padrino Pedro Night de mi voz, que me decía que era tiempo ya de que yo hiciera el crossover y empezar a hacer un disco antillano, un disco de salsa. Entramos fuerte con Palmieri, que fue un poquito más de la mata, más fuerte. Pero luego, después, Rafi Mercado, él, él era una persona de visión y en libro mm. india. Ahora la música ha cambiado mucho. Y yo quiero que tú seas comercial, seas refrescante para la radio. Y ahí, ahí es donde me ponen con, a trabajar en, en, en lo que él dice que soy, que me ponen con este
1: Sergio George. Oye, eh, y, mi, mi, mi primera rumba fue. fue y yo dije: rumba.
0: Esto se jodió. <risa>
1: <risa> De vamos a hablar. <risa> vamos a saber por qué se odió pero Ay,
0: señores, saquen la Biblia ahora Para que me den paciencia
1: eh, India eh, ¿Pero ¿por qué, por qué pasó ahí? ¿Qué pasó que ese, ese chavo?
0: Ay, yo, eh, yo me acuerdo Hubieron muchas cosas que pasaron Este, Yo, yo siempre me, me, me sentía como el mar Los mares, y que él era el aceite me acuerdo. Y yo estaba en una gira y pues, este, yo me tuve que dejar guiar mucho con él porque al principio yo no quería ser ese hombre. Porque yo no quería ofender a nadie. Yo pienso que ese hombre es una canción que ofende a los hombres. Y a mí nunca me gustó eso.
1: Uh-huh. Y al
0: principio decía este falso enano, rencoroso. Y yo, ah, ¿cómo es eso que enano? No, 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 hay que cambiar esa palabra. Y yo lo cambié Falso, malo, recoroso y con todo eso metí la pata con los hombres. Cuando los hombres estaban enamorados de mí,
1: pero y todo si estaba embargo,
0: sabroso. Sin si embargo,
1: sin embargo, ese es tú, ese ese es uno de los éxitos más grandes que tú que tú has tenido la en canción. tu carrera. Y sí, le gustó tanto a muchas, mujeres también.
0: Exacto, mucha gente, muchas mujeres que quizás en ese tiempo estaban pasando por un divorcio. O quizás el novio lo dejó por otra. Y ellas cogían esa canción en la barra, le quería aquí. Y se emborrachaban cantando la canción, se convirtió en un himno. Pero que yo no quería cantar la canción y Sergio me... <risa> Seguía detrás de mí. De yo dije, yo tengo que pensar esto, porque es que esta canción ofende India. Alme caso, yo le dije, mira, hazme la música. hazme la música. Si me gusta la música, yo canto la canción. Y cuando escuché la música, en ese tiempo le estaba, tú sabes, refrescante, era innovable.
1: Tú sabes... ¿Y te impresionó el éxito que tuvo me esa producción? Me impresionó,
0: me impresionó porque aceptación. le aceptación unos acordes. Unos acordes de esa canción, a mí me gusta mucho, de ese hombre cuando comienza... El, el tema, lo segundo que entra el intro es como que una música bien mística y de momento yo entro con ese hombre que tú ves ahí, tú sabes y, y cuando escuché cuando escuché la música yo dije le tuvo que dar crédito que el negrito hizo su trabajo ¿ves? Y, y ese día no estaba bien yo dije vamos a hacer esto y la martillé la martillé y, y ahí Hubieron, se Si yo estaba contento, al principio él se molestaba conmigo porque yo yo venía de eh, de la gira y siempre estaba, yo siempre tuve un sonido, una voz alta, siempre como que con un ronquillo, Mi, mi voz es ronquita, clara y alta, ese es el sonido mío, siempre lo ha sido, entonces él se molestaba porque él me veía que yo estaba como que muy ronca yo le decía, pero si este el sonido mío no, estás ronca pues entonces yo me fui y le dije a Rafi Mercado, vas a tener que hablar con él porque lo veo que está como que un poquito muy, muy agresivo muy fuerte encima de mí tiene que trabajar conmigo esté como esté, porque esta es la única manera que yo puedo trabajar porque yo estoy en una ira mundialmente y estos son los días que me quedan para grabar y él tiene que bregar y Rafi lo llamó, y le dijo, más las 10 Tienes que grabar a la India, tú sabes, y tener paciencia con ella, porque si no no vamos a poder terminar ¿Y eso, el disco.
1: Y, y, ¿Y eso pasaba en la gira mientras tú estabas haciendo el mercado americano o hacías también la gira con Palmieri no, simultáneo? No, era,
0: era, yo estaba haciendo ya full mi salsa, mi orquesta de salsa. Orquesta. Yo me había ido después de Palmieri con mi propia orquesta. Yo tuve a Nelson Hernández, que me ayudaba mucho.
1: Uh-huh.
0: Eh, este, eh, cuando no estaba con Juan Blades, me ayudaba a mí y luego después tenía, este, tuve a Bobby Allende que estuvo muchos años conmigo y luego después este, tuve a Luisito Quintero que yo le, yo le dije de Timbalero quiero que me ensayes la orquesta te, y te doy, te doy este, la responsabilidad y luego después tuve a Isidro Infante un buen tiempo dirigiendo mi orquesta okay. y, y ahora tengo lo que es a Pacho. Que, que también trabajo con él y hace un, un gran trabajo con mi oqueta. Yo, tú sabes, ya yo estaba ya en gira haciendo cosas muy interesantes y no podía cancelar para enfocarme 100% en el proyecto y Rafael Mercado me exigía que, que yo hiciera el esfuerzo y entrara.
1: Oye, Esas India, eran las
0: condiciones.
1: Y, 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 y luego de que... De que haces la participación con La Combinación Perfecta, vivir lo nuestro. Esa experiencia, ¿se podría interpretar que a partir de ese junte de La Combinación Perfecta fue que explotó tu carrera a nivel internacional?
0: No, ya mi, mi ya venía, O ya venía estaba, creciendo. Ajá. ajá eh, con el flaco, no, porque el flaco nada más cuando sacó su primer disco pegó mucho en Nueva York, Puerto Rico y Santo Domingo, pero no estaba internacional. Okay. Ahí lo ayudó mucho vivir lo nuestro, porque ya yo era internacional. Okay. El disco de Palmini me llevó mundialmente. Donde yo estaba en Perú, pegada, estaba en Colombia, estaba en Venezuela, este Ecuador, Salvador. Tú sabes, yo fui recogiendo lo, el Caribe con, con lo que es este, e, ese disco. Y en eso me trajo mucho éxito porque llegó la India y eso le gustó muchísimo a Mercado. Ahí fue donde vino la idea de hacer un disco comercial para las radio. Entonces, como estábamos trabajando ya con Sergio en la combinación perfecta, la idea de hacer vivir lo nuestro fue de eh, Sergio George, este, porque Juli Pérez había escrito esa canción para Brasilio, que él la interpretó solo, no con otra persona dúo. Entonces, yo creo que fue muy eh, innovable de ese tiempo, de que se grabara este tema con dos artistas de que, que la nueva generación que estaban empezando en ese tiempo la India y Mark Anthony ¿me entiendes? Okay. Este, esa canción cuando salió pues se convirtió en una cosa grande, grande ahí fueron del placo se internacionalizó y explotó para él que, y, y entonces para mí fue increíble porque la gente me, la gente este, me vio cantando a dúo con Mark Anthony un muchacho joven empezando en la, en la música y fue grande para, la, para los dos el tema explotó y fue un tema que no lo grabamos juntos, lo grabamos separado porque eso era otro problema. Okay. Que no encontrábamos cómo ponernos en el estudio juntos porque yo estaba en gira, él estaba en gira también y no había tiempo. Y un día, pues él, él grabó y después sí. me llamaron a mí: India, escucha el flaco. Yo lo escuché, le escuché, le doblé la voz y se armonía, hice mi parte, él, él, este, y él volvió y arregló unas partes más y, y lo demás historia.
1: El resto la de próxima historia. vez
0: cuando nos fuimos a ver fue la combinación perfecta en vivo en Nueva York
1: y ahí fue que se cantó y se pud- lo pudieron ensayar y-, y-, y de las pocas veces que se ha podido interpretar ha sido ahí ¿no? Eh, porque por, oyeron
0: por... el sonido del el, el concierto vendido en Manchester Garden porque por unas razones de payasería de flaco que no se viraba y estaba brincando en la hora y se muertó y no quiso grabar la cinta no quiso usar la cinta Ustedes cogieron lo que es el el público, el grito del público. Y en Miami, donde en realidad no se vendió eh, como se vendió Soldado en Nueva York, cogieron lo que es las imágenes él y yo cantando. ¿Qué es lo que tú ves cada vez que tú ves el video del flaco y de la India cantando Vivirlo Nuestro en Vivo? Esas son esas imágenes que que se dieron en Miami porque no no salieron las imágenes bien en, en Nueva York.
1: Sigue siendo una de las canciones más importantes en tu carrera Y aparte de Marc Anthony A mí me consta que, que la interpretación que tú hiciste con Michael Stewart En Puerto Rico el año pasado Es espectacular eh, eh, Muy pocas veces has encontrado el parejo correcto Para seguir interpretando esta canción ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces en tus presentaciones? Porque sigue siendo una de las canciones Que más te piden en tu trayectoria
0: Siempre Y este... Eh, con, eh, fue espectacular hacer ese concierto con ustedes, la familia Salsol, fue increíble, me gustó. Siempre me gusta trabajar con ustedes, hay una energía sabrosa y uno como que está en familia esperando. Ustedes mm-hmm. siempre me tienen esa agua fría. Que yo soy como de otro planeta. Porque los artistas te la piden caliente y yo te la pido así, bien fría, ya, como, ¿verdad?
1: Con hielo, hielo. Con
0: tú me conoces ya, que me encanta.
1: Vestidita de novia el agua. Así
0: es. Y lo pasamos súper bien ese día, como que Michael eh, se sentía sabroso también. Michael es una persona talentosa, creativa, que siempre le gusta, sabe improvisar y, y es creativo. Y él se conoce la canción y ese día como que nos sentimos tan feliz de poder estar con ustedes este, celebrando un año tan, tan maravilloso y este concierto que se promovió, se promovió hasta que se dio aquel día. Y como que yo vi a todo el mundo como que bien feliz ese día, la pasamos súper bien.
1: Fue bonito, fue bonito. Una, una, una experiencia maravillosa y sin duda esa es una de las canciones más importantes, memorable, ¿no? Dentro de, de ese concierto. Yo, yo voy a pasar ahora para hablar ahora con India de lo que representa, que sigue representando y representó y representa para India en su carácter personal y profesional, Celia Cruz, la reina, la, la reina que, que todo el mundo extraña porque a pesar de que uno se pone a ver los videos de ella ahora reciente, el sabor de ella era espectacular, era único. ¿Ella que representó en tu carrera y qué influencia tuvo para, para llevar a la India que tenemos hoy?
0: Fue una influencia grande que todavía sigue grande, eh, sigue conmigo. Porque ella eh, de Cuba, ella tuvo una buena relación con Puerto Rico y trabajó con los mejores artistas, productores, talentos músicos de, de nuestra isla. Entonces ella como que eh, vio a Puerto Rico como su segunda patria y este yo, yo me crié escuchando su música y cuando ella entró en mi vida que, que desde el principio... Eh, me apoyaba, dejaba ¿sabes? Dejaban que su sobrino pudiera salir la noche a verme y de todo. Siempre fue positivo con ella y yo, después un cariño como que fue maternal. Yo no sé, yo nunca tuve padres que estuvieran a mi lado apoyándome. Siempre me decían, no, esto no es para ti, tú no vas a llegar. Y entonces ella hizo papel de una madre para mí, una madre que yo necesité en ese tiempo. Yo, yo me acuerdo, Nelson, que yo iba para los premios y yo veía siempre a Celina. Cuando ella estaba viva, Celina Lontino, siempre sentada con su mamá, su papá. Yo veía a Talía que siempre estaba sentada cerca de su mamá y yo siempre iba sola, sin nadie. Y a mí me da una tristeza tan grande. Oh. Entonces un día ella me dijo a mí, India, yo no quiero que tú te pongas triste y yo quiero que tú sigas para adelante. Tú sabes, yo no me cría así, yo siempre tuve familia que me apoyaron. Yo, a mí me da tristeza que tú estés sola y estés pasando por este momento así, tan lleno de, de soledad, pero quiero que sepas que me tienes a mí. Y yo no soy tu mamá, pero, pero musicalmente soy tu mamá.
1: Y, 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 eso, y vamos fue para ti, eso fue para ti sí. algo grandioso.
0: Grande, porque ella cría mucho en Dios y... Entonces, yo también, entonces, antes de los, de los shows siempre decíamos oraciones para que Dios nos diera esa calma y nos pudiera darle ese, el, 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 la fuerza para poder cantar. A veces estábamos cansadas y nos apoyábamos de parte a parte. Entonces, eso cambió mi vida y me enseñó de que solo tú no lo puedes hacer en, en cualquier negocio. Con un apoyo, una persona que te apoye y esté a tu lado es algo muy necesario pa- para cuando tú quieres lograr metas en la vida. Yo tuve esa, esa mujer sagrada en mi vida que yo nunca la voy a olvidar.
1: ¿Qué, y, ¿Y qué representó para ti el maestro Tito Puente? ¿También fue, sirvió oh. de consejero también en tu carrera de inspiración?
0: Demasiado. Ese era mi mejor amigo, mi hermano. Porque yo le decía re- reír, yo era payasa con él y era payaso conmigo y nos pasábamos haciendo maldades y chistes. <risa> y entonces, pues o sea, que no se puede hablar malo por el aire, pero. <risa> pero
1: por aquí, por el internet, chistes, tú sabes.
0: Cómo... <risa> por los chistes porque que son mal hablados. <risa> y entonces gozábamos <risa> mucho y, y él creía mucho en mí. Entonces, a veces, si las tres líneas, él, yo y Celia, y, y nos costábamos tres horas hablando de la vida. Yo era joven, pero tenía como una viejita dentro de mí.
1: Y, y absorbiste toda gustaban. esa experiencia.
0: Sí, ellos le gustaban eso de mí. Y especialmente Tito, Tito era fuego porque Tito siempre estaba musical, escuchaste este tema. Y yo tenía que decirle que sí. Y dice, a ver, ponme para mi número. Porque <ríe> ya me está llamando para preguntarme. Y le estoy diciendo que sí porque tú sabes, no es sí. Entonces, si yo le decía que no. Ah, pues tienes que escucharlo, dale Te voy a llamar mañana a las 7 de la mañana Y yo, ¿por? si son las 4 Son las 4, este maestro Dame un break Y él me llamaba, tú sabes Y Oye. el interés fue bien grande De él eh, Él quiso estar en mi vida Tú sabes, y y ser un, un ejemplo grande de mi vida, y él lo logró,
1: uh-huh.
0: lo logró, porque siempre estaba llamándome, buscándome a mí, a Celia, no quería mucho a nosotras.
1: India, y tú hiciste un, un disco, Jazzy, ¿verdad? Fue, es el disco que tú hiciste con sí. él de jazz. ¿Por qué nunca hicieron un disco regular de salsa? ¿Él nunca lo quiso hacer o, o, o quiso experimentar contigo en esa esquina de jazzy?
0: Lo que pasa es que él siempre quiso hacer un disco, le había dicho él, el disco de, eh, Celebrando los 100, 100 discos.
1: ¿El número 100? Y,
0: ajá. Entonces yo no pude estar en ese disco porque ya yo estaba grabando lo de Palmieri y yo estaba en gira y no llegué a tiempo para poder ser parte de ese proyecto. Entonces él me dijo a mí que quería hacer un disco de jazz y que la única persona que iba a poder cantar esas canciones iba a ser yo. Y él estaba correcto porque esos años cuando a mí me cuando, cuando nosotros nos mudamos para Nueva York fue difícil aprender en inglés pero tan pronto yo me monté en esa lengua yo corrí esa lengua hasta el fin y me perfeccioné y aprendí a, leer, a leerlo a leerlo hablarlo y cantarlo
1: y yo Qué me bueno. yo me
0: aprendí todas esas canciones de todos esas artistas que eran afroamericanas eran las mejores cantantes y él se impresionó cuando yo le dije yo sé esa canción de Ella Fitzgerald yo conozco esa canción de Billie Holiday y él me dio cántala y cuando la canté me dijo vamos a hacer el disco eres la única latina en este siglo que lo puedes hacer entonces él tenía mucha fe en mí y esa fe, él siempre me, me aconsejaba, me decía Nunca digas que no sabes Si te invitan a cantar algo, di que sí Porque tú eres musical Tú eres musical y tú te adaptas Tu voz se adapta a cualquier género Y eso me dio como que fe Entonces él él como que creía tanto en mí Que me aconsejaba, me hablaba Era muy educacional poder hablar con él Sobre ciertos temas que otra gente no entendía Y era siempre todo musical o sea, este disco fue difícil, pero lo hice porque yo yo me sabía las canciones y yo, y fue como una tarea para mí. Ahora Tito se va, tengo que aprenderme esta, 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 y cuando él llegaba yo le daba lo que él quería. Eso y mucho más, mm-hmm. porque era un genio.
1: Entonces por... yo tenía
0: que dar lo mejor de mí, impresionarlo. ¿Me entiendes? Y como yo lo impresionaba, era dando lo mejor de mí.
1: Y así quedó demostrado en esa producción que, que sin duda es uno de los clásicos dentro de la carrera, de los últimos discos de puente en el género de Latin Jazz. y Es, un, es, es, una, es una producción para, para aquellos que les gusta la buena música. Y se ve se vio el resultado y el éxito de, de, este, de este gran proyecto. India, cuando, cuando tú saliste de la compañía RMM, tú pasaste a Sony, tú colaboraste también con, con Emilio Estefan, ¿no? En ese proceso también. ¿Cómo fue, te fue esta experiencia en ese disco, en el de Seduceme?
0: Con sedúceme, fue, fue excelente porque Emilio es tremendo genio y él este tiene, en Croisset Moon tiene muchos compositores. Tuvimos una reunión y él me dijo, me encantaría que tú, tú pudieras reunirte con los muchachos de Panamá, Nicolás Tobar, de Colombia. Tenía muchos, ya Marcos, el peruano, este el cantador, artista tremendo artista. Y él quiso que todos me escribieran una canción y este, fue parte de ese disco y también eh, filmó el video de Sedúceme, la versión balada, la versión este, de salsa y, y también filmó el video musical para traición. Entonces, él, Emilio fue, eh, fue, un, fue una gran experiencia trabajar con él. Uh-huh. Es una bellísima persona, es un genio. Y él es una persona lleno de mucho respeto. Él admira a los, a, los artistas. Y este siempre, me, me, siempre me ha tratado con mucho amor. Él y Gloria y su familia. Yo y la pasé súper bien.
1: Yo, yo, soy, yo soy fanático tuyo. Yo tengo toda tu música. Desde la, la música americana hasta la salsa. Pero hay una de las producciones que a mí más me llamó la atención. Por la manera en que se hizo. Por lo especial. Porque era una producción completa... es de de estas producciones que tú pones el primer sencillo hasta el último y fue la producción que tú hiciste con Juan Gabriel ahí hay una canción que para mí hiciste a dúo con él pero también hay otra canción que se llama Gracias a Dios quiero que me hables de esta esta producción porque fue precisamente de las últimas producciones que Juan Gabriel colaboró contigo y y de la relación de de amistad y de cariño que siempre existió entre ustedes y esa idea de, de cómo Juan Gabriel se interesó en hacer un disco de salsa sabiendo de que es uno de los artistas más, más completos, que, que a pesar de que no está físicamente, sigue siendo su música, sus composiciones, eh, eh, era un ser humano extraordinario y su legado está ahí. La idea de hacer salsa con la India, ¿cómo surgió? Y háblame de esa producción.
0: Fue increíble porque él él, él, él se supo de mí cuando yo grabé este, Costumbres y ese se enamoró de mi voz. Entonces, 11 años después, me vino a buscar... Por persona de año en el Grammy, alguien le había dicho que no me llamara a mí porque yo era difícil. Y él le dijo, por eso las quiero, porque será difícil, pero para mí es la mejor. Uh-huh. <ríe> Entonces yo no sabía que esto estaba pasando. Y me mandaron a buscar, Ah, tú sabes que yo fui, tú sabes que yo, fuimos a ensayar y me cuentan que muchos artistas no se querían lastimar la voz. Entonces no cantaban y yo dije no. Yo iba para encima, llegué temprano porque yo, ya yo sabía que lo, lo, las malas lenguas están para tratar de, de perjudicar a los artistas. Y yo me sentí que yo estaba como que me querían meter en la boca del león y perjudicarme. Me tenían miedo a mi talento y estos individuos trataron de meterme de los premios y de todo, ¿sabes? Pues yo soy hija de Dios y yo siempre dije, yo, yo yo dejaré que el río corra porque antes de llegar al mar, tú tienes que, tú tienes que cruzar por el río primero, uh-huh. bíblicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay mal que por bien no venga. No se odio, no lo vence con amor. Y, ¿Y qué pasó? Me llamó, fui, cumplí, quedé bien, fui, canté. El ensayo lo canté como si fuera el disco. Tres veces lo canté, se lo llevaron. Los músicos quedaron locos. César llamó. En ese tiempo César Benítez era el director musical del maestro Juan Gabriel. Y ahora está con Gloria Trevi. Por ese tiempo fue el que, el que llamó a Juan Gabriel para decirle, escúchate esto. Ha sido la única artista que ha llegado aquí a cantar y no a temerle que la voz se le va a ir ni nada. Ha cantado como si fuera un concierto. Y eso Exacto. fue se volvió loco conmigo. La noche que canté, ese hombre estaba, que ya el próximo día ya, me mandó a buscar, y ahí yo estaba quedándome con él. Y de todo empezaron los rumores de que él y yo éramos, éramos más que amigos. Uh-huh. Y eso fue pues, tú sabes si sí éramos más que amigos, porque nos amamos. Tú sabes, éramos, éramos dos artistas, dos fenómenos, dos hijos de Dios, que Dios puso, los unió. A, 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 a unir dos personas con esa luz tan potente y creada por Dios, fue maravilloso lo que salió con él, conmigo con él. Nosotros hicimos todas esas canciones en Malaga que nunca salió Y, y, y ahí y... vino tocando, escucha, pi, 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 ¿quién? Ay, ya, Botito, Botetito, siempre era el que, entonces, nieve, es el que siempre llama, para tratar de convencerme que yo tengo que trabajar con, 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 con Serio yo otra vez. Ok. Estos los discos, él siempre ha querido queremos, tal vez. Casi se trata de reemplazarme y no ha podido hasta ahora el pobre. Pero que él siempre cuando saca un disco, abandona. Él es, él, él es más musical que dijeron. Quiero mm-hmm. no, eh, eh, ha sido un fracaso porque abandone, eh, abandona el mismo producto. Nosotros hemos hecho certos con él y cada vez no voy a promover más porque se frustra. Entonces, pues, tú lo oyes que él dice que la salsa se murió, pero está en él ser innovable. Y Tito es más positivo, me dice ella, pero tú estás seguro porque el adultivo, a ver, no, 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 él me caso y este proyecto y lo hice. Cuando entro a trabajar con Chapstaff. Había otros artistas que yo estaban, yo firmé un contrato de que no podían usar mis promotores y estaban yéndose detrás de mi espalda uh-huh. para darle mis promotores a otros artistas que le ponen de título reina del mundo, de yo no sé qué, y no tienen ni una canción, ni una canción que nadie conozca. Se han ganado Grammy comprados y, y nadie conoce sus su éxitos. Entonces me tiene mucha envidia a mí porque yo he sido una puertorriqueña que ha salido adelante... Y lo mío no es comprar views y nada de eso, lo mío es ventas, éxitos. Y por eso me dieron el título de dos títulos en el Guinness World Record, por el trabajo de esta humilde puertorriqueña con su voz, porque no es nada más que la gente dice, aquella, aquella, esto, esto. yo te puedo cantar de todo, pero soy creativa. No soy, Siempre lo he dicho, no me pongan y piensen que cuando lleguen la muña yo me voy a ir a esconder. Yo sé improvisar y yo sé hacer mi, mi, eh, mi este, mi este, mi mensaje. ¿verdad? Yo lo hago creativamente y, me, y con mucha melodía rítmicamente. Eh, ha sido demasiado muy afro. Eso une mucho el lío del mar con Celi y conmigo. Por eso pudimos cantar. Porque soy una artista que ha estudiado diferentes músicas. Los afrocubanos me lo sé bien profundo, los afro-venezolanos, todo lo que sea del Caribe, México, el mariachi, tú sabes, lo que es trobar, la música gibra de Puerto Rico, todo eso, yo lo sé, lo tengo adentro de mí, y, y, y ha sido interesante, cada vez que yo lo puedo hacer con Tito, Tito ha sido más positivo, a Tito le han votado también, no vuelvas a trabajar con él, ya no voy a hacer eso, y, y, y después vuelvo otra vez, no sé yo he notado, que en la música muchas personas se duermen. Ellos van a decir, ah, ya no, ya esta artista no está. O vamos a brincar, vamos a trabajar con gente que pensamos que al momento va a ser la nueva fórmula. Eh, vamos a coger pon aquí allá. Tú sabes, yo siempre he sido innovable. Fui una de las personas primeras que fui a Perú y vi que ellos, eh, este, le encantan la música, apoyan, me han, han apoyado mi música voy allá, apoyo los talentos también porque yo sé que es difícil porque uh-huh. los views los views pues este es importante pero las ventas es lo que yo no estoy viendo ¿me entiendes? entonces pues, eh, hoy en día cualquier persona puede comprar los views pero ¿dónde están los éxitos? entonces, yo he sido bien jodona con eso cuando eso es con Sergio George yo Con serio, yo respeto, lo que yo no respeto es cuando él habla mal de nuestra música y y piensa que cada seis meses me va a reemplazar con algo nuevo porque lo mío no me lo quita nadie, me lo quita Dios. Y él, cuando me botó de la disquera, quiero decir esta anécdota porque es muy importante, fue con única, fuimos número uno con estúpida y él me quiso dejar ir me escribió una carta, suerte con tu carrera y yo suerte con la tuya también. Me estás haciendo un favor, ¿verdad? Meses después lo nominaron como productor del año ¿Y por qué canción fue nominado? Y ganó el Grammy por la mía. Y el disco que él votó.
1: Estúpido. Se llama entonces,
0: el... ajá. Eso es para tu vida, que tú esqui- escupes para arriba y el salivón te cae en la cara. Mira, y eso y esa... siempre ha sido lo y... que pasa con Sergio, que Sergio... En vez de ser líder y, 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 y no, tú, no tirar el pa a Mundongo, las personas que lo han puesto ahí, ha sido la salsa que le ha dado a él vida, que le ha dado a él todo, esos Grammy que se han ganado, se lo han ganado con la salsa.
1: Y, y te pregunto, esa,
0: con India.
1: Esa, la producción de, de, de Juan Gabriel, tú trabajaste, eso fue bajo dos top, ¿verdad?
0: Yeah, él también abandonó, él también se fue ahí también. ¿Y cómo lograron? Él también abandonó, por la tercera vez abandonó, el tercer disco mío abandonó.
1: ¿Y co- Entonces, ¿cómo, ¿Cómo lograste que Juan Gabriel cantara salsa? Porque esa fue, me imagino que esa fue la primera vez que él cantó salsa. Yo ¿sabes? lo logré, yo sí. lo logré.
0: Él no quería que yo lo hiciera, okay. pero ¿qué pasa? O si sea, yo fue tocando mi puerta, mandó a Tito otra vez, siempre mandatito y yo hablé con él, yo sé lo que está haciendo. Y me dice, no, estoy, estoy, tú sabes, firmando talentos. Y yo, ok, me alegro mucho porque lo último que firmaste, todo el mundo estaba hablando de ti. Le dije, tienes que ponerte para tu número y con uh-huh. trabajar con gente talentosas. Porque la música se va a morir. Y déjate de estar hablando de las falsas porque tú, tú, tú eres líder. Si Está en ti que tú hagas cosas, música innovable Pero si te vas a poner a decir que la música está muerta, pues entonces eso no hace daño a nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, pues, él, él me dijo, yo quiero hacer esta, esta, esas canciones que tú estás haciendo con Juan Gabriel. Le mandamos la voz, Juan Gabriel dio, dio, dio permiso. En todo lo que yo quería, Juan Gabriel dio, dio permiso. Pues precisamente, la anécdota, que es bien shocking, es cuando vamos a sacar la canción, me voy a acostumbrar. Okay. La disquera no quería que sacáramos la canción porque querían concentrarse en el dúo de Juan Gabriel. Yo estoy firmada con Sergio George y Topstop, y yo pienso que tu disquera te va a defender, te va a proteger. Y en la misma semana que vamos a sacar nuestra canción a dúo, él saca a dúo con el fraco, uh, uh, este, un dúo con Juan Gabriel. Entonces yo lo veía siempre como que si no era entrada la salida, el puñal en mi espalda. Y se convirtió en que yo no podía confiar en el magna. Yo lo llamé y yo dije, loco, ¿cómo tú vas a sacar a dúo una canción con el flaco ahora? Cuando tú tienes una disquera conmigo tenemos que concentrarnos en sacar a dúo esta canción. Me hicieron la vida imposible. Y yo hice todo y me fajé, me fajé, me fajé y saqué tú sabes la canción como quieras. Y, ¿Y, y sí, no fue número uno.
1: Y si, hizo video, hiciste video y ahí se veía a Juan Gabriel. El, 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 y es un disco tributo a Juan Gabriel completo, ¿no? Todas las composiciones. Total. total.
0: Fue número uno. Tú sabes, fue la canción. Fue número uno en Billboard. Nos llegó número uno. Y fue la última canción que él tuvo número uno porque él falleció un mes antes. Entonces, yo, yo, yo dije, wow. Y eso fue la última vez. Después, yo, yo y... perdí la fe. Con todo lo que pasó, que yo soy una persona que soy espiritual, Nelson. Yo estaba tan solucionada con, con lo de Sergio y todas estas cosas. yo, Ay, no vuelvo más, no quiero más. Porque siempre es lo mismo. ¿Y te tomaste entonces, tu tiempo? Ay, no quise. Yo dije, yo quiero trabajar con otra persona. Yo hablé con Tony, le, le conté tú sabes, mi experiencia, no lo podía creer. Y entonces él me dijo, no te preocupes, Inés, que tú y yo vamos a trabajar y entramos a trabajar
1: y ahí, pero entonces, te digo, ahí entras ahora con Tony Zucker que viene con un sonido sí. diferente pero
0: en ese disco de Juan Gabriel mira todo lo que la India pasó fui nominada por el por, por el Grammy entonces yo como yo pedí que me quería ir de la disquera porque se había ido y ellos estaban tratando de probar todas las, las cosas mías para dárselas a otras artistas ellos dicen que la reina del mundo entonces yo digo ni un éxito nada para demostrarlo ni venta, pero le compro, a los, le compro a los premios entonces yo dije yo me voy porque yo me tengo que dar respetar yo soy la india y yo tengo que seguir con mi carrera y no puedo que esto esté pasando me, fui. me nominaron y esa semana todo el mundo de mi staff se enfermaron y yo hice la decisión de que yo no iba a ir a los Grammy con pasajes comprados, boletos oh. comprados, ropa, todo eso, yo dije que no, y la, la ganadora del Grammy, la India, gané, entonces me llamaron para decirme, India, ganaste, y yo, ¡Ah! <risa> Porque me caí para atrás arriba ese día, con gritando, con celebrando con Ana y los muchachos,
1: y esto... luego
0: después me lo mandaron a mi casa.
1: ¡Ave María! Y me dijo que lo tienes ahí en la sala de tu casa, tranquilito, ahí, eh, eh, bien bonito.
0: Eso t- tuvo que ver algo muy grande para mí, porque en unos años, estos enemigos que tratan de hacerle daño a muchos artistas en nuestros países, me incluyen en esa lista de, vet- de vetarme. Para los premios Grammy, yo que siempre he tenido buena relación con los Grammy, uh-huh. este individuo me quiso trancar los caminos. Pero como Dios es tan grande a esa persona la votaron. Y, cuánto, y al cuánto... votar a esa persona, a votarla, Ajá. la India entra a los Grammys otra vez porque Dios lo quiere así. Por así eso mismo, que yo bien. siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga.
1: Oye, ¿y cuántos Grammys ya tú has ganado, India?
0: Yo yo me he ganado más Billboard que Grammy
1: okay. este
0: eh, Yo pero, estoy pero celebrando la, la este premio. Ponte,
1: la, la de Puente ganó Grammy y la de, la de Balmieri también, ¿verdad? Ella,
0: Nosotros nosotros ganamos premios eh, Billboard, en ese Bien, tiempo bueno. no había esas categorías en los de Grammys nadie. que nos protegieran este este es mi primer Grammy lati- este, latino, y yo orgullosamente lo recibí porque yo quise demostrar a, a la academia, mi problema no es con ustedes es con ese individuo que está creando estas cosas, estas mm-hmm. imágenes para hacerle daño a un artista que es parte de, del legado, tú sabes, que no llega a mantenerse, y yo demostré que eh, los éxitos hablan por sí solos. Tú sigues trabajando con una buena orquesta, trabajas con buenos músicos y, y, y haces concierto y cumple. Y los fans son los que siempre te van a mantener vivo, Nelson. Por eso que somos agradecidos, estamos haciendo esta entrevista. Y no estamos aquí hablando mal de nadie, estamos hablando de las cosas de verdad que han pasado.
1: Tu trayectoria.
0: Ajá, que por eso es que yo decidí alejarme. Y hoy en día, pues, este estoy trabajando con Tony Sucar.
1: Y vas a hacer un disco con Tony Sucar completo ahora, ¿no? viene Voy bien. a hacer
0: un disco. Estoy esperando ahora, porque ahora con esto, todo el mundo lo está llamando. Entonces, o sea, yo, Tony, tenemos que terminar el disco. Yo, todo lo que yo hago, todo el mundo lo quiere hacer después.
1: Mi propiedad de privada, mi propiedad privada compensa en cierta medida de ese hombre. ¿Te que tú me habías dicho al principio que ese hombre, mira, que los hombres me van a matar por esta canción, pero mi propiedad sí, privada tú estás sí, defendiendo a los hombres. Sí. Háblame de esta canción, que esto es tu más reciente. <risa> Lo que
0: pasa es que cada mujer, tú sabes, se enchula de los hombres de una manera distinta. <risa> tú sabes, hay mujeres que quieren ese hombre para ellas, que no quieren que, que otra mujeres se la quite Entonces, esta, esta canción entra, porque este es territorio? Tú eres mío, tú eres mío. Este hombre es mío, y, no y tú no te... me lo... Este es mi propiedad privada. Y para acá <ríe> mires.
1: <risa> ¿Y cómo fue la reacción de la gente? Ha sido buena, ¿verdad? Ha, sido, ha llegado a los primeros... Ya está en las primeras posiciones del, del Latin Billboard. Es un palo. ¿verdad?
0: A mí me encanta muchísimo lo que es poder este eh, sacar música que, que este, pueda transmitir y le pueda llegar a un pueblo que la cante y que sea bailable. esta este vino con mucho swing. Aquí no hubo problemas de que el sonido está bonito, pero hay unos cruces musicales como en los otros discos que han pasado. Nunca ha pasado eso con y y Cidro bien. siempre fue consciente. y Cidro tenía la ayuda de Nelson Hernández que mm-hmm. cuando, eso, cuando eso él tenía esa fuerza. Ya, con, ya después cuando Nelson se fue, ya yo no sentía la misma fuerza, pero los discos que yo hice como sobre fuego, sola, mira, en uh-huh. muchos de los land songers, song los arreglos de mi mayor venganza, costumbre, todas esas canciones grandes fue Nelson Hernández, detrás de esos arreglos que no le daban los créditos, pero yo hoy en día puedo decir la verdad. Y mucha gente que van a escuchar esta entrevista va a decir, coño, ya está fuerte porque está hablando la verdad. Pero la verdad siempre tiene que salir. Uh-huh. Dios lo tenga en su gloria. Pero Nelson Hernández fue muy responsable por el disco de Celia Cruz. La vida es un carnaval este Lo que es la India sobre el fuego, Nelson Hernández.
1: Y, este, y, este y Es uno de los y, discos yes. más importantes de tu carrera. Ahí está mi mayor venganza. Eso fue un palo espectacular. Eso es uno de los discos claro. más importantes.
0: Un palo, un palo. Y la gente me sigue pidiendo esa canción. Es como una novela, es como Kimbara para Celia Cruz, que siempre lo tenía que cantar.
1: <risa> Tú nunca llegaste a grabar con Celia, ¿verdad? Dentro de los features que se hicieron con RMM, ¿no? ¿Tú llegaste a grabar con Celia?
0: Yo escribí una canción para Sobre el Fuego okay. y me ha Isidro, vamos a hacer esto, la voz de la experiencia, y la grabamos y salió sabrosa. Y luego ella hizo Celia and Friends, que se ganó un Grammy latino por eso. Y, te y, y ahí la cantamos, me invitó. Boya sabrosa. Y la, la pasábamos súper bien juntas.
1: Nosotros hemos hablado de, de, de quizás de, de los de lo, de lo, de lo sinsabores tuyos, pero quiero hablar ahora de las cosas buenas que te han pasado a lo largo de tu carrera, que tú recuerdes. ¿Cuáles de las bendiciones más, más, más importantes que tú llevas en tu corazón? ¿Cuáles han sido?
0: Yo creo que eh, haber conocido a Luis Pega, el sobrino de Héctor Labón, entonces, él fue alguien bien importante en mi vida. Me dio fuerza y me ayudó. Y me sacó desde el barrio de donde yo vivía, de la pobreza a la riqueza musical. Yo pienso que yo le dejo todo. Soy, soy agradecida a él. Agradecí, agradecida a Brenda Rodríguez, una prima que siempre creyó en mí. Y a Celia, Tito y a Juan Gabriel. Y a, a Rafi Mercado. Porque Rafi y yo peleamos por los Rafi. Él creía en mí y yo no puedo olvidarlo. ¿sabes? Yo soy agradecida. Hay personas que se han, se han convertido en las mega estrellas y ni siquiera ni hablan de él ni le dan las gracias. se supieran que sin él no, no hubiese existido nadie,
1: no, y, y la él falta que millones
0: de dólares para romper cada artista para crear una imagen para crear lo que es este una, un católogo de música de discos.
1: Y la, la falta que hace, India, hace una falta. Eh, porque precisamente, acuérdate que Rafi fue como, como ese relevo cuando Masucci hizo la fania que, 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 pues, que tuvimos, oye, Pacheco, Masucci, Ismael, todo este grupo de gente, Boy Valentín. Y de momento cuando Masuchi decide retirarse a principios de los 80 y en los 90 se veía que la curva estaba medio extraña, sale Rafi con el sello de RMM en el 88. Que aún me acuerdo, los primeros artistas que lanzó fue a Tito Nieves, a Eddie Palmieri con, con el cuarto con Tony Vega. Creo que fue Aramis Camilo. Lanzó a, a Tony Vega, José Alberto El Canario. Y Humberto de, Ramírez. Humberto Ramírez. Y de momento... Esa, Tony Vega. Tony Vega. y esa, Manuel. Y la India. Y esa y esa visión de, 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 de buscar nuevos talentos en ese entonces. India, Mark Anthony... Eh, los nuevos muchachos que también estaban saliendo de música tropical Que él firmó en Puerto Rico eh, Sin duda hace falta Porque eso es lo que le dio vigencia Por muchos años de género de la salsa Que es lo que estamos viviendo No,
0: y en conjunto con David Maldonado Que representaba a Mark Y él fue el que me ayudó mucho A mí, a mí, a, a mí. Me decía, dale Atrévete a grabar con Eric con Que Mark no quiere Tú y sabes, ahí, no y no se ahí, atreve pero... tú sí, tú eres, yo voy a ti y David Maldonado era como que él, él, él fue el que empezó esa rivalidad entre el flaco y la India, esos okay. problemas. ¿Por qué? Porque le decía, ah, que mira, entra a grabar, que te está dando una pela, va a acabar contigo. Entonces, eso le creó este, molestia al flaco.
1: ¿Y eso algún día Entonces, se podrá pero... volver a repetir? ¿Ese junte de India con Mark o no?
0: Sí, tú sabes no es que uno se lo todo. Dios, acuérdate que a través de los años, yo creo que lo que cometieron fue Crear esa rivalidad, porque yo siempre fui mujer, que yo no era ese problema, ¿me entiendes? Pero ellos crearon eso, y hasta hoy en día, pues eh, el público no ha podido ver esa, eh, 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 vamos a decir, eh, eh, esa magia ese día de de reunirse y cantar lo que la gente pide, que es una canción que le llegó al alma. Y te digo, Nelson, donde quiera que haga una entrevista, donde quiera la gente me... Me pregunta, pero yo no puedo hablar por, por el flaco, yo hablo por mí. Uh-huh. Y yo lo que digo es que uno nunca sabe lo que, lo que Dios tenga. Tú sabes, los planes de Dios.
1: Ahora, para la nueva generación de la salsa y las chicas que quieren entrar, ¿cuál es tu consejo?
0: Yo pienso que sigan trabajando, que sigan laborando, que este, es un trabajo que hay que darle, mucha disciplina, no llegarles a mantenerse. Y, este, y trabajar fuerte ser profesional y, y meterle tú sabes, hay mujeres donde quiera en Colombia hay unas cuantas que me encantan pero en particular una muchacha que se llama María que me encanta uh-huh. ella hizo una canción con, con Gilbertito Santa Rosa que le quedó de show y, ¿Y yo quiero hacer feature- algo con ella ¿ustedes
1: haciendo featuring con estos jóvenes también de alguna manera para apoyarlos? Eh,
0: es decir, los jóvenes eh, quieren tratar de colaborar y trabajar con los artistas va a funcionar puede que funcione con otros artistas puede que no uh-huh. pero él es, es, es el intento de querer lograrlo tú sabes hay que tratar de, de
1: lo importante lo importante es que si sí se está viendo una corriente y hay que apoyarlo hay muchos jóvenes que, que quizás no tuvieron una disquera que le diera el respaldo como lo tuvo Raf Mercado, como lo hizo Tony Moreno con MP, como lo hizo Sony, pero sí hay un buen deseo y eso es positivo porque hay jóvenes todavía interesándose por un género de la salsa que sigue siendo eh, eso así. parte de la A sociedad. mí me encantaría
0: ver más talento salir de Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿No sabes? Se está hablando mucho en Colombia, en, en Perú, pero... Pienso que así como Colombia está apoyando a sus artistas y el Perú está apoyando a sus artistas también, nosotros también tenemos que apoyar a muchos artistas nuevos que no le están dando la oportunidad de sonar en la radio. Y son talentosos, chicas con talentos también, chicos que cantan de verdad y y están metiéndole como como los demás países. Nosotros estamos trabajando ahora en unas cuantas cosas porque nos quieren cantando a dúo. Eh, este también están pidiendo y nosotros sabemos que tenemos que concentrarnos en el disco pero para el, 2000, este, para el nuevo año vamos a tener este eh, tener el disco pero queremos en meses de venir tener el corte pero ahora con esto de la cuarentena estamos viendo cómo vamos a grabar y cómo vamos a, a poder hacer que esto eh, no pierda la, la cualidad, ¿me entiendes? lo que es grabar no es tanto el problema, por, eh, por ejemplo un video musical, ¿cómo uh-huh. lo vamos a hacer? Si lo vamos a firmar vía Zoom, si lo vamos a firmar, o entonces sea, todo eso es interesante
1: Son nuevas tendencias, y a la gente le gusta sí, tendencia Pero de... se,
0: se puede hacer, hay manera de uno grabar que uno puede seguir eh,
1: hacer las ediciones este,
0: así, ah, Exacto O sea, se ha dado a, a ver que la gente está grabando vía Zoom están haciendo proyectos
1: bueno, India, quiero agradecer este ratito, de verdad que hemos hablado muchísimo de tus experiencias y para mí ha sido una, un privilegio poder dialogar contigo. Quiero aprovechar a toda la gente que se ha conectado, nuestro más sincero agradecimiento y te envían muchos saludos. Hay gente de la industria que te quiere, y que te envía saludos. Veo que se ha conectado por aquí, Folfo, ¿lo conoces? ¿Te, te, te suena ese nombre? Rafael Folfo Camacho. Se, ah, gente, sí, Julio Irving, sí, gente que es el, el
0: amigo de... de...
1: Por favor,
0: ¡Porfito!
1: Bendiciones,
0: te... papa. Qué es, buenos es... momentos tuvimos, ¿verdad?
1: Sí, Julio Irving, Andrés Coll se conectó también por aquí, te envía saludos a y mejor, George muchas Nenadish,
0: bendiciones.
1: George Nedadich también te envía saludos así que George hay mucha bendiciones, de, de, sí. de la industria George quiere
0: una entrevista también pero me mandó un listado que yo dije <risa> mira, ni yo ni puedo ver eso <risa> y este eh, pero le voy a hacer algo voy a hacer algo con el que está conectado con Sirius Radio y, y es este todos los muchachos que están tú lo ves que están conectándose, fueron parte de la familia de RMM fueron tiempos que yo nunca voy a olvidar
1: y son los único. mejores
0: ejecutivos y hoy en día siguen siendo los mejores ejecutivos y yo les deseo siempre bendiciones ustedes fueron parte de mi carrera y yo nunca los voy a olvidar
1: así que gracias por estar un ratito conmigo y, y sacar un... ¡Ave maritario. María! Tú sabes que siempre hay un cariño. No, pero mira, tú
0: sabes que tienes que venir porque te voy a cocinar algo. Yo sé que a ti te gusta la comida exquisita. Pues mira. la negra le mete duro en la cocina. Yo
1: me voy a llevar a Ismael Miranda. Y me voy a, llevar a, me voy a llevar al padre Ángel Sánchez de Santa Isabel, que él es el fanático número uno de la India, un gran amigo mío de Ángel Sánchez, que él, él es adoración con la India, o sea, él toda la música de salsa, me dice, ese es mi artista favorito la India. Y ese día nos vamos los tres y dialogamos damos un ratito allí en el viejo San Juan y, y vemos a Puerto Rico de otra perspectiva. Así es, y sí, hay que dejarle también al
0: pueblo, un pueblo que está... Todos los pueblos, todos los países están en sintonía. Puerto Rico estamos aquí sobreviviendo esta pandemia, tratando de, 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 de protegernos, tener muchas pre, este, precauciones. Y yo creo que estamos bien, gracias a Dios. Y, y la fe no nos mata, nos salva. Lo nos da es, fortaleza.
1: Lo importante es cuidarnos y no descuidarnos. No bajar la guardia. Eh, eh, no se sobreconfíen, tomen las medidas necesarias, la higiene, lavarse las manos muchas
0: personas no lo están cogiendo serio y hay que hay que hay que cogerlo serio toda una serio. situación que sí existe lo que tenemos que cuidarnos la salsa vive y te quiero dar las gracias por este sacar este tiempo me encanta el estudio está bien triviado detrás un
1: poquito amor, todo no.
0: Así. No, tú, estás, tú estás quillado ahora
1: Hago poquito a poco, tú sabes, humildemente para, para, para uno no quedarse atrás, ¿verdad? De la pandemia. Pa el
0: pitorro, papá!
1: <risa> el vinito, el vinito, el pitorro.
0: <risa> esto
1: es así...